0: BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
1: 11 heures passées de 4 minutes, on vous accompagne jusqu'à midi et tout de suite, tout ce qu'il faut retenir de l'Info éco avec Stéphanie Colo. BFM Business, l'Info éco Stéphanie Colo.
2: On commence par une salve de résultats d'entreprise encore ce matin. D'abord Airbus qui publie un nouveau bénéfice net record de 4,2 milliards d'euros en 2022. Le chiffre d'affaires progresse de 13% à près de 59 milliards d'euros malgré les difficultés liées aux cadences de production. L'avionneur européen a livré 661 avions l'an passé contre 720 planifiés à l'origine. 720, c'est aussi le nombre d'appareils que le constructeur entend livrer cette année. Airbus qui discute avec Atos pour acquérir une partie d'Evidian, la branche cybersécurité du groupe informatique. Une nouvelle phase de discussion a débuté. Le constructeur aéronautique est prêt à faire une offre pour un peu moins de 30% du capital. Dans l'automobile, le redressement de Renault se confirme. Le chiffre d'affaires bondit de 11% sur un an à plus de 46 milliards d'euros portés par la hausse des prix. Et malgré une perte de 2,3 milliards liés au retrait de Russie, le constructeur double sa marge opérationnelle à 5,6% du chiffre d'affaires et vise 6% de marge cette année. Renault qui annonce qu'il versera en 2023 son premier dividende depuis 2019. Du côté de chez Orange, le bénéfice net est multiplié par 3 en 2022 à 2,6 milliards d'euros, porté par la forte croissance en Afrique et Moyen-Orient et à la bonne performance des services de détail. Christelle Edman présente ce matin son nouveau plan stratégique. Priorité est donnée au réseau télécom, à la zone Afrique Moyen-Orient et aussi à la cybersécurité. L'opérateur entend devenir leader européen sur ce marché en visant 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025. Schneider Electric publie des résultats records en 2022 avec un bénéfice net en hausse de 9% à près de 3,5 milliards d'euros tirés par l'expansion des marchés de l'électrification et de l'efficacité énergétique. Le groupe acte son changement de gouvernance avec le départ en mai de Jean-Pascal Tricouard qui cédera la direction générale tout en gardant la présidence. ADP repasse dans le verre en 2022 après deux années de pertes liées au Covid et retrouve son chiffre d'affaires d'avant-crise à 4,7 milliards d'euros. Le groupe dégage un bénéfice net de 516 millions d'euros porté par la reprise vigoureuse du trafic aérien. Et puis, c'est aujourd'hui la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La participation s'annonce en baisse en raison des vacances scolaires. 30% des vols à paris arléans Orly sont annulés. Dans l'énergie, des expéditions de pétrole depuis la raffinerie de La Med sont suspendues. Les agents EDF de leur côté ont procédé cette nuit à de nombreuses baisses de production d'électricité de l'équivalent de trois réacteurs nucléaires. Cédric.
1: Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot qui nous accompagne chaque heure pour lire cette actualité économique. Nous tout de suite, on file sur les marchés.
0: BFN Patrimoine L'émission 100% Placement sur BFM Business.
1: Frédéric Rosier nous attend chez Mirabeau. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Merci d'être
3: avec nous. Bon, euh, toujours plus haut, toujours plus fort pour euh, le CAC Eh oui, une chanson, elle est plus haut, mais on y va. Hein on y va, on va vers les records, effectivement, sur le CAC 40. Et vous l'avez signalé, hein, quand même une batterie de résultats euh... Assez assez impressionnant, euh, Pernod Ricard notamment, euh, euh, Schneider, euh, vraiment on a une saison des résultats qui, euh, qui est très très encourageante et pour les plus pessimistes, c'est peut-être malheureux, mais forcé de constater que les entreprises sont très très résilientes et voir au, au-delà, et ça explique aujourd'hui la, la performance euh, des marchés européens notamment, euh, avec un plus 13 depuis, euh, depuis le 1er janvier.
1: Voilà donc pour le, le cadre général, euh, vous aviez envie de nous proposer ce matin un, un focus sur l'aérien
3: oui, parce que vous avez évoqué le, le résultat de, de, de Airbus hein, avec un T4 qui était effectivement extrêmement euh, solide. Alors bien sûr, Airbus avait euh, avait euh, revu à la baisse hein, ses, ses livraisons de, de d'avions pour 2022. On sera à 660, mais les, les projections pour l'année prochaine, pour cette année, sont de nouveau 700. Alors bien sûr, on a abandonné l'objectif des, des 1000 hein, qui était euh, l'objectif avant avant Covid. Malgré tout, les résultats sont solides en termes de génération des bits. On est supérieur à 10% des 10%, donc c'est vraiment une qualité de résultat opérationnel relativement important. On voit aussi un carnet de commandes, et c'est pour, pour la visibilité du, du groupe aujourd'hui que, que ces résultats sont assez assez intéressants. On a 450 milliards de dollars de carnets de commandes. Jamais les carnets de commandes n'ont été aussi élevés pour pour Ça offre de la visibilité, et on le voit aussi, c'est dans le sillage des publications du, de Yata, hein, Vous savez, l'organisme euh, de, de, qui qui régule l'aérien et qui donne des informations sur le trafic aérien, on s'aperçoit qu'il y a une accélération du trafic, notamment dans le trafic euh, euh, local, domestique, où on voit qu'on revient quand même assez rapidement sur les niveaux d'avant-Covid qui montrent une dynamique. Et pourquoi ce, 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 ces chiffres sont assez importants euh, Le domestique, c'est l'A320. L'A320 qui est le, le best-seller de, de, de Airbus euh, qui a un objectif relativement élevé par rapport à vente de cet appareil. On voit que ce trafic aérien dans le domestique revient sur des niveaux de 80-85% sur décembre, sur la période avant Covid. Donc il y a une dynamique qui se met en place, et on l'a vu encore sur les dernières commandes, notamment des Air India, mmh. euh, sur l'ensemble du secteur aérien. Donc à voir, et les chiffres d'ADP d'ailleurs aussi qui étaient publiés aujourd'hui, confirment cette tendance qui est un retour assez rapide quand même sur la période pré-Covid. Voilà donc quelques idées
1: sur cette tendance et ce focus aérien. Merci beaucoup. Frédéric Rosier en ligne avec nous depuis Mirabeau. BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège. L'œil ce matin de Thibaut Prébet pour financier Arbevel. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous. Euh, bon, on est quasiment sur nos plus hauts absolus. Sur les autres indices, euh, c'est un peu pareil euh, un peu partout. Euh, qu'est-ce qu'il faut se dire si on reprend des mots qui traînent sur les marchés depuis quelques décennies euh, Qu'ils sont rationnels ou qu'ils sont exubérants
4: nos marchés Alors déjà, c'est, c'est vrai un peu partout, mais c'est un vrai un peu partout en Europe. C'est-à-dire que, quand même, euh, si vous regardez votre Nasdaq, on est quand même bien, bien, bien loin. Euh, En Asie, c'est pas très différent, d'autant plus qu'on n'a pas eu des plus hauts très marqués euh, au cours des dernières années. Donc, il y a une exception européenne qui interroge et qui se dit, bah, est-ce qu'on est en plein délire ou est-ce qu'on est au contraire dans une amélioration qui est euh, plus durable La première chose, c'est qu'il faut raison garder, c'est-à-dire qu'on est dans des indices qui sont des indices qui, aujourd'hui, ont des profils qu'on pourrait qualifier un peu plus de croissance que par le passé Puisque les sociétés leaders hein, Que peuvent être LVMH ou ASML Au sein par exemple de l'Eurostox sont des sociétés de forte croissance mm-hmm. Qui n'existaient pas auparavant Nos champions, qu'ils soient bancaires ou autres Étaient toujours un peu plus plats Ce qui fait qu'on se compare à des plus hauts Mais quand on se compare à des plus hauts Ce n'est pas la même chose de se comparer à des plus hauts Quand on est sur une société par exemple comme Orange qui est une société qui a peu de croissance, où on a l'impression que quelque part, quand on est au plus haut, on va toujours buter sur des difficultés. Alors évidemment, ça est théorique, puisqu'on revient pas sur les plus hauts de la crise Internet. Euh, quand on parle, par exemple, de Microsoft ou de sociétés comme ça qui ont des croissances énormes, le plus haut est jamais un problème, puisqu'on se dit comme il y a beaucoup de croissance, le plus haut doit être enfoncé. C'est cette logique-là qui doit nous faire réfléchir à la rationalité. On retrouve sur LVMH des niveaux plus hauts qui ont été battus en début d'année, mmh. qui dataient d'il y a 18 mois. Mais sur 18 mois, LVMH a fait 30 de croissance. Est-ce que si vous faites 30 de croissance, c'est illogique d'aller envisager des nouveaux plus hauts Et de facto, aujourd'hui, c'est une société qui se paye à peine plus de 20 fois ses résultats. On était tranquillement à 35 fois les résultats il y a un peu moins de deux ans. Donc la, la, la discussion, elle est il y a une forme de rationalité bah, Déjà, il n'y a pas de valorisation qui sont excessives. Il hein. faut la... et un chat, un chat. On a encore des sociétés parmi les top leaders du CAC 40. Je pense que depuis le début de l'année, on ne doit probablement pas être très loin d'avoir STM en tête. Bon, Microélectronique, c'est quand même une société qui vient de faire des résultats stupéfiants, qui donne des perspectives excellentes et qui, après, ses performances énormes, doit encore se payer moins de 12 fois les résultats. Ce qui, pour une société de croissance, c'est quand même très bas. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une exubérance ou quelque chose de, d'excessif. Ce qu'on peut voir, c'est un étonnement. Face à une situation atypique mmh. Qui est un ralentissement économique Sans impact sur le chômage Et donc sans impact sur la consommation On l'a encore vu avec les chiffres américains hier Et donc est-ce que c'est une anomalie Est-ce que c'est un nouveau normal que d'avoir Un chômage très bas et une consommation qui ne ralentit pas C'est une vraie question à se poser Parce que là pour le coup elle est assez déterminante Pour savoir si on a du potentiel ou si on l'a épuisé
1: euh, est-ce que, enfin justement, quand on regarde un peu les chiffres, un peu partout, euh, que ce soit aux états unis mais on pourrait aussi poser la question pour euh, la croissance européenne, enfin, bon, le FMI s'est encore une fois planté, mais euh, est-ce C'est que moi, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une structure aussi de la société, ça va peut-être déplaire à certains, mais euh, qui fait que un certain type de, de classe, la classe moyenne supérieure, les plus aisés, etc., ont, ont suffisamment d'épargne liée du Covid pour soutenir finalement... Euh, ces croissances, ces consommations euh... Alors,
4: Je ne sais pas si c'est un sujet d'épargne, je pense que c'est un sujet de manque de besoin d'épargne. Je m'explique. Quel est le mécanisme habituel Si je prends la crise de 2008 par exemple, il mmh. y a un exemple extrêmement simple. Vous attaquez une crise mondiale avec 10 de chômage. Ça veut dire que vous et moi, on est probablement euh, euh, récepteurs de tonnes de CV de gens qui ont des enfants qui ne trouvent pas de boulot, qui sont en difficulté. On voit beaucoup de gens qui ont un peu peur pour leur job et qui disent bah, « je vais mettre de côté ». Si je me fais licencier, j'ai un peu de bad laine. Donc résultat des courses, comme tout le monde fait un peu gaffe, le taux d'épargne remonte. Et résultat des courses, bah les sociétés elles ont moins de business. Donc elles licencient. Et on crée une spirale qu'on connaît. Aujourd'hui, changement démographique, manque de main-d'oeuvre disponible, de plus en plus de main-d'oeuvre qui part à la retraite avec les baby-boomers en Europe qui sont de plus en plus sur le départ... Résultat des courses. Enfin, moi, je ne sais pas à vous, Cédric, mais moi, je ne reçois plus aucun CV. Plus personne n'a besoin de mon aide. Les sociétés s'organisent dès les troisième, quatrième année d'études supérieures pour recruter les talents, préparer les choses. Donc, du coup, la compétition, elle s'inverse un peu. C'est aux sociétés de séduire les talents plutôt qu'au au contraire, de faire leur choix parmi des gens qui veulent tous venir. Dans ce cadre-là, personne ou très peu de gens ont peur de perdre leur job. Et quand peu de gens ont peur de perdre leur job, ils consomment. Et j'en consomme parce qu'il n'y a pas ce besoin d'épargne au cas où. Et de facto, c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, le besoin de se dire combien j'ai de côté, il est moins prégnant qu'à une époque. On a moins ce côté, bah, si je me fais virer, est-ce que je peux payer mon crédit 3 mois, 6 mois, 1 an Aujourd'hui, il n'y a pas cette inquiétude-là. Et du coup, la consommation prend le pas sur l'épargne, à mon avis, dans des proportions qui sont relativement structurelles. Alors, vous ajoutez à ça des opportunités sur l'immobilier qui sont provisoirement un peu décotées par les problématiques d'auto, qui fait que du coup, Bon, on a encore plus naturellement euh, des projets de consommation qui font la place au projet d'épargne. Vous avez une situation aussi de Covid qui a frustré les gens qui ont mmh. envie de consommer à temps en Tout ça me paraît euh, un mélange d'éléments un peu structurels, peut-être un peu de conjoncturels. Et puis si on va plus loin, le consommateur qui manque, c'est quand même le consommateur moins aisé, qui historiquement a été mis en difficulté. Là, on a un taux de chômage qui n'arrête pas de baisser. Ça veut dire qu'on va beaucoup automatiser pour rester compétitif. Donc les moyens et hauts salaires n'ont pas forcément tellement monté. En revanche, les bas salaires ont des augmentations très élevées et régulière parce que, bah, il faut eux, que les gens vivent convenablement eux consomment. et eux vont pouvoir consommer et de facto ça joue aussi sur le taux de chômage c'est-à-dire que quand vous êtes au minima sociaux ou RSA bah, si on vous dit vous allez pouvoir faire un travail très pénible pour pas beaucoup plus c'est pas très motivant si on vous dit on va vous former sur un métier intéressant où il manque du monde et vous allez peut-être gagner deux fois trois fois quatre fois plus là le, la promesse n'est pas la même donc cette saturation du marché de l'emploi va créer des démarches pour aller chercher le salarié, le former, lui offrir un travail plus qualitatif et mieux payé, euh, c'est une démarche de long terme, hein, oui. mais qui crée une tendance qui est un peu nouvelle. Et je pense que sur la consommation, ça introduit une résilience que le marché n'a pas vu venir. Et on voit bien que les banquiers centraux avaient énormément axé leur discours sur le taux de chômage doit monter. C'est ça qui va calmer l'inflation. Cette composante est en train un peu de
1: disparaître. Pourtant, vous appuyez donc ce, ce raisonnement sur, donc, de la démographie qui est une des sciences sociales les plus exactes. même. Oui. Donc normalement, nos banquiers centraux... Oui, donc... mais
4: le banquier central, il est comme nous tous. Il ouais, cherche des là. exemples, il cherche ouais. des équivalents. Donc aujourd'hui, l'inflation, pour trouver des équivalents, ouais. c'est loin. Hein. Enfin, on a Jean-Claude Trichet qui avait vu des lumières d'inflation euh, plusieurs fois, euh, mais globalement des vraies inflations. Bah, il ouais. faut revenir à quoi Aux états unis il faut revenir en années 70 pour voir un vrai bloc. Et en années 70, on a quoi On a cette inflation qui monte, qui redescend et qui remonte. Et donc on dit oh, attention, attention, parce que si elle baisse, elle peut remonter. Bon, on peut s'interroger légitimement en disant quand il y a euh, une consommation énorme, qu'on sort de 5 enfants par femme et plein de nouveaux consommateurs, est-ce que le, la fonction de rebond est pas un peu différente quand on est à 1,3, 1,4, 1,5 enfants par femme et qu'on a plutôt des sortants du marché de l'emploi que des arrivants euh, C'est une question légitime. Toute notre difficulté aujourd'hui est qu'on doit inventer un monde sans préalable sauf peut-être à regarder un peu le Japon mais qui a quand même des caractéristiques aussi atypiques pour comprendre dans quoi on va c'est pour ça qu'on a un marché très hésitant qu'on peut être un idiot c'était notre cas l'année dernière sur la tech même s'il y a eu de très bonnes années avant et en un mois et demi bah, voir toutes les boîtes de smir prendre 30 ou 40% donc c'est vrai qu'on est encore dans quelque chose qui ne s'est pas trouvé le marché sert son mode de fonctionnement pour les dix prochaines années. Il est en train d'y réfléchir. On a encore des mouvements qui sont assez exacerbés, mais c'est vrai que la fonction de réaction économique qu'on assiste, auquel on assiste sur ces trois derniers mois ne ressemble pas à quelque chose de, d'existant précédemment. Mmh.
1: Bon, cela étant dit, le marché, il est aussi obligé de faire avec tout ce qui, ce qui lui parvient et notamment ses euh, chiffres d'inflation puisqu'on en a énormément parlé. On l'a encore beaucoup à la bouche. On l'a vu euh, cette semaine avec l'inflation américaine. Quelle est sa réalité, justement Est-ce qu'elle est plus enracinée qu'il n'y paraît et ce recul, puisqu'il existe est-ce qu'il est dû euh, au boulot des banques centrales ce qui veut dire que le, le, le délai traditionnel se serait quand même considérablement raccourci ou est-ce qu'il est dû finalement à la fin des confinements à la reprise de, enfin voilà cette baisse de l'inflation elle est due à quoi enfin, Comment est-ce que vous la percevez cette inflation
4: ouais, Attention, parce que parfois les banquiers sous trône nous disaient on a passé les taux de 2 à 2,25, il faudra 6-12 mois pour voir les effets ou 18 mois. Bon, quand on passe les taux de 0 à 5, on peut quand même attendre à des résultats un poil plus rapides. Donc, il y a aussi euh, il y a une notion de multiplicateur, de durée, qui est aussi due à l'effet. D'accord. C'est vrai que quand vos crédits IMO ils prennent 3 points, on peut s'attendre à des, quand même, des variations un peu oui. plus rapides. Parce qu'on n'est pas dans les petits déajustements, on est dans les grandes masses. Donc je pense qu'on a une. Il ne faut pas considérer une hausse de taux de 25 points de base un peu isolée, euh, avec une. Une grosse marge de... Bah oui, aux états unis on passe quand même de 0 à 5 en un an euh, ou en 18 mois. Mmh. Je veux dire, vous euh, n'aura pas besoin de 3 ans pour voir les effets. Enfin, ils sont quand même déjà assez réels. En revanche, dans l'inflation, de par la composante loyer, ils mettent un peu plus de temps à se faire. Le, le point qui est très intéressant intellectuellement, c'est que si vous regardez bien, ça fait un an que tout le monde, et sans doute nous aussi, tapons sur le, la Réserve fédérale en disant ils font n'importe quoi. On appelle ça policy mistake, c'est-à-dire qu'ils lancent une nouvelle règle de fonctionnement qui est idiote parce qu'ils voient une inflation qui n'existe pas, ils vont tuer l'économie. Donc on a un discours quand même financier qui est extrêmement négatif envers la Réserve fédérale. Factuellement, on a une économie américaine qui va très bien, des perspectives qui sont plutôt révisées en hausse, une inflation qui est en train de baisser très rapidement, et un taux de chômage qui est au plus bas et qui ne remonte pas. Mmh. C'est compliqué d'avoir ces résultats-là et qu'on vous dit que vous êtes nul. Hein. Et c'est un peu la la, la période de notre temps où effectivement, au final, la banque centrale navigue correctement à ce stade. et On ne peut pas dire autre chose avec aucun accident, avec un marché et... qui n'a pas aimé parce qu'il a été un peu drogué à ça et qu'il a. C'est ça, c'est à dire
1: qu'en fait, vous nous renvoyez sur le fait que personne n'avait connu de l'inflation, qu'il fallait remonter aux 70, etc. Ça veut dire aussi que euh, la plupart des intervenants de marché presque nous compris euh, on n'a pas connu d'inflation et que donc euh, on a toujours connu qu'une banque centrale qui était une copine et pas une banque centrale qui devenait presque une adversaire non
4: Oui et puis surtout enfin, on a eu l'habitude que quand les taux montent on est quand même généralement des grosses crises parce qu'en fait une fois qu'on rebaisse les taux c'est qu'il y a eu un problème euh, on a aussi eu quand même, faut pas l'oublier, une guerre Donc on a eu un environnement qui était très globalement assez anxiogène Avec le sentiment que dans cet environnement-là Les banques centrales elles allaient plutôt nous plomber Ce qui explique année dernière que dans un environnement Où les marchés actions baissent de 20% à l'échelle mondiale ben, On accompagne ça avec des fortes performances obligataires Parce que les taux baissent Là on a fait l'inverse, c'est-à-dire des marchés actions qui souffrent Évidemment des actions de la banque centrale Mais de perturbations exogènes On peut penser évidemment à Taïwan à des élections un peu tendues au Brésil à l'Ukraine et à beaucoup d'autres choses et dans le même temps, on n'a pas ce soutien. Donc, c'est atypique. Pour autant, on est quand même dans un métier où, à la fin, on achète des parts de société. Et sur les parts de société, bah, il y a une dichotomie entre Europe et états unis On pourrait y revenir, mais il n'y a globalement quand même pas vraiment de drame. Donc, c'est vrai que le marché est en train de se dire, bon, au final, tout va pas si mal. Et peut-être que les banquiers en font plutôt du bon boulot.
1: Voilà donc pour la macro et ses influences. Après, il y a aussi les boîtes, et c'est aussi le cœur de de cette vie de marché, que de les financer, que de les voir vivre, etc. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on se dit justement sur cette saison de publication de résultats On voit maintenant 2022 au total, et on a déjà un éclairage sur comment les les managements anticipent 2023.
4: Oui, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'en Europe, c'est on pourrait dire bon, mais on n'est pas loin de pouvoir dire excellent dans la mesure où il y a encore 3-6 mois, on anticipait des catastrophes et des résultats en forte baisse. Et de facto, des résultats qui des résultats en baisse pour cette année, on n'a pas des masses. Donc on a déjà un bilan 22 qui est bien meilleur que ce qui était attendu. On a des publications parfois vraiment très bonnes, c'est le cas par exemple encore aujourd'hui, avec un accueil du marché très bon, parce que même Orange, qui n'était peut-être pas la publication spectaculaire aujourd'hui, ben finalement est la meilleure hausse. Donc on voit qu'on a un marché qui est assez enthousiasme avec des publications qui sont très bonnes. Et on voit qu'on n'a pas tellement de sujets sur l'année en cours. C'est-à-dire que les prévisions sont toujours très positives. Et ça, c'est que ça montre qu'en fait, ce ralentissement n'arrive pas trop à se, à se matérialiser pour des raisons qu'on a déjà longuement évoquées. Alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, on a plus d'inquiétude aujourd'hui sur les sujets des marges que sur les sujets des chiffres d'affaires. Mm-hmm. cest entre la main-d'œuvre qu'il faut fidéliser, les hausses de prix qui sont peut-être plus difficiles à passer maintenant qu'on a plutôt des matières premières qui baissent, des stocks qui ont un peu remonté dans certaines zones. Donc... On sent quand même que...
1: Oui, parce que si l'inflation descend, c'est aussi un signe que, quelque part, les, les prix augmentent
4: moins. Oui, et puis que les matières premières ont beaucoup baissé et que ceux qui ont monté fortement les prix l'année dernière, bah, si leur, 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 leur valeur d'entrée, c'est-à-dire, ce n'est pas l'input en anglais, c'est-à-dire leur coût de production, de fret et autres, baisse, on va quand même leur dire à un moment, il faut baisser les prix. Donc là, on est un peu à la croisée des chemins puisqu'on a particulièrement sur l'alimentaire, les hausses qui sont traditionnellement en janvier beaucoup, avec des révisions qui ne sont pas en temps réel, que ça donne une sorte de dernière patte, mais le reste a quand même globalement baissé sur tous les, 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 les sujets de, de coûts pour les entreprises. Donc euh, maintenant, la capacité, c'est est-ce qu'on peut monter le chiffre d'affaires sans baisser trop les marges Et c'est un peu le sujet, d'autant plus qu'il ne faut pas leurrer On a aussi eu des stocks qui étaient vides pendant un an et demi, donc les sociétés mettaient les prix qu'elles voulaient, il n'y avait pas de stock. Maintenant, on va retrouver ce qui aide aussi Bien à calmer sûr. cette inflation, bah, des Chinois qui vont vendre moins cher, on va retrouver une compétition pour vendre, parfois des surstockages, donc ça peut faire baisser. Donc des perspectives très bonnes, des sujets qui, inqui- qui sont où le marché est peut-être plus vigilant au sujet des marges qu'au sujet des chiffres d'affaires, et puis cette dichotomie intéressante entre effectivement l'Europe, où c'est quand même très bon, et les États-Unis, où euh, bah, tout n'est pas extrêmement séduisant, particulièrement sur les GAFAM, avec néanmoins euh, ce parallèle qu'il faut garder en tête. Hein. Au quatrième trimestre 2021, on a un euro-dollar en moyenne qui était à 1,15, c'était pareil pour toutes les devises au quatrième trimestre 2022 il était à 1 donc on a quand même une aide pour les sociétés européennes on peut prendre l'exemple de Pernod Ricard qui vend beaucoup dans zone dollar, ou les semi-conducteurs plus des difficultés pour les américains qui ont des profits internationaux qui sont rapatriés pour des valeurs moindres et qui sont moins compétitifs et là qu'on est repassé quasiment à 0,8 mmh. on a quand même cet effet qui peut s'inverser un peu donc il ne faut pas trop jeter le bébé avec l'eau du bain mais, mais une saison qui est quand même plus, ex- plus sexy en Europe qu'aux états unis il faut l'avouer
1: et tout ça, euh, c'est valable, entre guillemets, enfin, c'est une lecture globale, valable, entre guillemets, tout secteur confondu, toute catégorie de valeurs confondues. On avait euh, notamment commenté en, en fin d'année l'espèce de... de enfin, ouais, la, la différence assez flagrante qu'il y avait eu entre les, les large caps et les mid cap Enfin, voilà. Tout ça, aujourd'hui, tout le monde repart un peu sur un, un pied d'égalité ou il y a encore une, une ségrégation à faire
4: Non, là, là on est sur des... écarts euh, qu'on pourrait qualifier d'extrêmes qu'on a connu en 2010 après la crise de 2018, après celle de 2020, qui est qu'après une période de baisse, tout le monde va sur l'idée simple qu'il faut prendre le rebond. Donc on va sur les acteurs dont on sait qu'ils rebondissent en premier. Et donc, on petit exemple de LVMH ou SML, mais on a vu en premier tous ces, ces, ces valeurs un peu de grande taille qui connaissent des rebonds très élevés. On prend encore qu'un petit 5% autour de 5% sur les, les indices plus, les plus petits en taille, alors qu'ils ont pour le coup baissé de quasiment 20%, okay. avec des résultats qui restent très bons. Donc l'étape suivante semble devoir être une fois qu'on aura touché ses plus hauts, un rattrapage vers ce qui est encore très en retard. Et là, c'est vrai que les small caps... Il faut rappeler qu'un indice comme le CAC small est quasiment à l'équilibre depuis 2018, avec des résultats qui sont en hausse de 30 à 40 en moyenne. Donc là, on a un peu tendu un élastique. Il est probable que l'investisseur qui se dit « Je suis un peu en retard, qu'est-ce qui pourrait encore remonter ?» trouve un certain nombre d'idées assez favorables sur ce segment D'accord. qui a été quand même un peu massacré depuis 18 mois et qui doit aussi, il faut l'avoir en tête, Profiter de la baisse de ces menaces. C'est-à-dire que si il y a une crise, la petite société, elle a des problèmes de financement, pourquoi pas d'affacturage, elle a des problèmes d'accès aux chaînes de production où elle a moins de poids que des géants. Bon, bah, une fois que tout ça se normalise, oui, ces menaces. Ça devient plus normal. Voilà, se calme un peu. Et donc, un je un pense que les là. opportunités sont en train de se matérialiser. Oui. Euh, il reste quand même beaucoup de chemin pour venir à des valeurs historiques. à hein, Un indiqué a dit comme le CAC Small, et à plus de 30%, si ce n'est 40%, de sa valorisation moyenne historique. Donc, je veux dire, il y a de quoi faire et les opportunités ne manquent pas. Après, il faut juste que cette, ce miracle économique qui semble quand même peut-être plus démographique que magique continue à se, à se produire face à des menaces, par exemple, en Ukraine où on pourra avoir un durcissement du conflit ou autre, qui reste prégnante et donc sur lequel il faut quand même rester vigilant sur nos marchés.
1: Allez, juste un tout petit mot pour finir sur le marché obligataire parce que, C'est une des solutions qui avait qui a été promue par pas mal de maisons, dont la vôtre, euh, notamment sur la stratégie de portage, qui permettait de de bénéficier de cette nouvelle donne. vous le sentez comment, puisqu'il est revenu sur le devant de la scène, ce marché obligataire
4: Oui, je note, vous vous, vous senez absolument à ce que je fasse notre publicité chez Financière Bevel. Merci Cédric, c'est vrai qu'on a lancé un fonds. Non, de c'est juste que, 2028. oui, on,
1: euh, le portage, c'est quelque chose euh, qui, c'est qui est vrai. venu dans, dans, le, dans, le, dans le, la sphère patrimoniale ces derniers an, temps. on
4: pouvait toucher du 2,5 sur des obligations d'une qualité moyenne à 5 ans. Aujourd'hui, sur un fonds comme notre fonds PCO 2028, on peut toucher du 6, voire plus. Il y a des propositions dans le marché. Voilà, à mettre en rapport avec à notre à inflation qu'on, qu'on évoquait au début. Avec évidemment des risques sur des sociétés, mais qui en fait sont pas tellement endettées et qui n'ont pas forcément tant de dettes que ça à court terme. Et donc c'est vrai que l'investisseur s'intéresse à nouveau à ce portage. Pourquoi Un, parce que les baisses l'année dernière ont été quasiment aussi élevées sur l'obligataire que sur les actions. Et que dans ce cadre-là, l'obligataire ayant un profil plus défensif de par le fait que les flux futurs sont quand même globalement connus, il bah, y a un intérêt qui est assez fort. Et puis, il y a aussi cette idée que beaucoup de gens n'en ont pas beaucoup. Et donc, on a une capacité à revenir, puisque beaucoup de gens étaient à rester assez cash ou assez prudents. Et maintenant, l'obligataire redevient intéressant. Donc, on observe quand même des flux réguliers et importants sur la classe d'actifs. C'est quelque chose qui est assez évident et assez consensuel. Et quelque part, ça peut aussi être un danger, mais le côté consensuel évident est assez autoréalisateur. C'est-à-dire que si tout le monde veut acheter des obligations... Et que les émetteurs émettent pas tellement. Ça va faire monter. Parce que les taux sont élevés, bah fatalement euh, l'offre et la demande est favorable. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire pour l'investisseur qui a envie de remettre un petit pied sur le marché, reprendre un peu de risque, c'est probablement la chose la plus consensuelle, la plus logique et la plus simple. Euh, c'est une, une théorie et une cause à laquelle j'adhère euh, totalement. Et je pense que l'opportunité manque pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autre choses à faire. En revanche, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins risqué que d'autres choses qu'on peut faire.
1: Thibaut Prébet et financière Arbevel pour l'œil du stratège aujourd'hui. Merci beaucoup Thibaut. Dans un instant, on regardera techniquement ce que nous raconte le CAC. C'est Jean-Louis Cussac qui nous attend chez Perceval Finance Conseil. A tout de suite. BFM Business
0: L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric
5: Decoeur
1: Allez on file sur les marchés, c'est notre promesse à l'entame de chaque demi-heure, vous le savez, et c'est Jean-Louis Cussac qui surveille cet indice, qui, euh, bah, qui grimpe, qui grimpe, qui voudrait bien peut-être aller euh, plus haut euh, Jean-Louis
5: Ah ben bah, là on, on, a, on a refait un nouveau plus haut. Tout à l'heure je vous disais qu'on avait payé 46, qu'on visait le double top vers 79. Bah écoutez, on l'a dépassé maintenant, on est à 85 sur le futur. Et euh, les marchés sont verrouillés sur euh, la hausse. On, on ne voit toujours pas ce qui pourrait euh, perturber euh, les, la progression. Il euh, les, les, y, a, y a des ramassages, ça c'est certain, sur euh, les, les valeurs qui ont fait de bonnes publications, euh, euh, en France notamment, et c'est pour ça que la France bah, surperforme le DAX, surperforme donc le euh, Les états unis les, comme le SP500, sous-performe les marchés européens. Donc il n'y a aucun changement, les tendances sont toujours haussières, on essaie d'acheter sur des replis, on laisse porter des positions long terme à l'achat qui sont de plus en plus petites J'imagine pour ceux qui, en fait, gèrent activement en se disant « bon ben, je profite quand même de la hausse pour pour alléger », mais il y a, y, a, y a toujours des, des choses qui, comme ça, arrivent, comme Orange qui prend des relais, Bouygues qui s'est envolée ces derniers jours, enfin, envolée, elle a bien bien été ramassée, on, ces valeurs qui étaient en retard, qui ont été en plus dégradées par des brokers à, à, à de, fin 2022... De début 2023 parfois, et, et on voit que même ces valeurs montent, Atos qui, qui monte fort aussi, qui, qui a pris jusqu'à 10%, euh, donc là aujourd'hui, c'est, c'est Keering, là en une heure de temps, qui reprend encore 1%, vous voyez, c'est, c'est, c'est step by step, c'est vraiment, ça gratte de partout, c'est un 0,5 par ici, 1% par là, et c'est très régulier, là, il y a des shorts à un moment donné qui se rachètent, donc on voit des... Des mouvements un peu comme à l'instant, là, oui. 85, 89, ça rachète. On sent bien qu'il y a quand même des vendeurs à découvert très fébriles et qui sont obligés de stopper leur position parce qu'ils perdent trop, parce qu'ils peuvent plus payer des marges. Donc, oui, c'est certain qu'on a des, des, des situations techniques très fortes. Et demain, c'est l'échéance des contrats à terme février. Ce n'est pas une grosse échéance, mais malgré tout, ça compte pour certains, notamment avec les options qui les protègent jusqu'à demain mais pas pour la suite. Donc, il faut tourner les positions, ce n'est pas toujours facile. Et euh, donc, voilà, on a, on a une situation toujours très tendue. Euh, et donc, pour les acheteurs, en tout cas, idyllique, puisque ça monte régulièrement.
1: Le marché parisien, qui est à 7386 points, on progresse d'1,18%. Et là, on, on semble prendre un petit peu l'ascenseur. Jean-Louis Cussac, depuis Perceval, Finance, Conseil. Merci, Jean-Louis. Bonne séance sur le marché. BFM Business, le grand débat du patrimoine. Vous le savez régulièrement, dans cette dernière demi-heure, on vous offre les grands débats du patrimoine avec la complicité de Jean-François Filiatre pour Marché Gagnant. Bonjour Jean-François.
0: Bonjour Cédric.
1: Cette semaine, on accueille autour de la table Olivia Blanchard, bonjour, bonjour. pour Acteur de la Finance Responsable et Anne-Claire Impériale, bonjour. Bonjour. Directrice ESG et Engagement, c'est Sicomore AM. On va tourner autour de la question de Total en essayant de réfléchir s'il faut ou pas l'intégrer dans le portefeuille marché gagnant C'est ça, Jean-François Pourquoi ce débat aujourd'hui
0: Alors, pourquoi Déjà, la première question, c'est une question déontologique aujourd'hui. On, ah. rappelle, l'histoire, on
1: rappelle l'histoire en deux On ne va mots. pas regarder les constantes financières.
0: Exactement. Pourquoi Parce que j'ai annoncé la semaine dernière que CGG allait quitter le secteur de l'énergie parce que la boîte est trop petite. Elle a été shortée. Donc, j'ai dit, on arrête sur le dossier CGG, CGG. Et puis, ça fait deux ans et des poussières qu'on fait ce portefeuille. On n'a jamais parler de critères extra-financiers, on s'est toujours intéressé à des, des critères financiers. Donc, je me suis dit, le secteur de l'énergie, il n'y a pas plus bel endroit, puisqu'on veut faire de la pédagogie, <rire> du pragmatique, etc. On a une très grosse valeur, c'est Total. Donc, aujourd'hui, on ouvre le débat et les gens peuvent voter sur le site de Marché oui, c'est, Avec... c'est
1: traditionnel, hein, quand on arbitre dans... C'est
0: traditionnel. Donc, la question qu'on a, c'est dans un environnement de réchauffement climatique, est-ce qu'on peut intégrer Total dans notre univers d'investissement il y a trois réponses possibles. Oui, sans condition. Non, ça c'est binaire. Et puis il y a une solution intermédiaire qui est oui, si
1: jamais... Il y a la réponse Total, de Normand. Si jamais Total fait pivoter son modèle économique. Bon, bah, alors on, on a déjà trois... Euh, trois um, Votants éventuels. Vous répondriez quoi, euh, Anne-Claire
6: Alors Pour ma part, ça dépend de ce qu'on a vendu aux clients et à l'épargnant euh, dans, dans le fonds d'investissement.
1: Bon. Donc, c'est un, un botte en touche.
6: Un plutôt non. Ah, plutôt
1: non. Bon.
7: <rire> euh, Olivia
6: Non. Non. Très
7: binaire.
1: Euh, c'est binaire, bon. Et Jean-François Alors, moi, écoutez, je vais vous faire une confidence. Et je ne je,
0: je vais pas pour l'instant prendre position. Ah, bah oui. Mais en revanche, je peux juste vous dire une chose c'est qu'on a invité Total à ce débat. Oui. Euh, malheureusement, ils n'ont, ils, n'ont, ils n'ont pu être présents. Mais j'ai malgré tout échangé avec eux. Et du côté de chez Total, c'est binaire aussi. Mais la réponse est oui.
1: Ah, c'est assez surprenant. Euh, on va da... Bon, alors voilà, donc les votes sont posés sur la table, chacun a, a de façon très brève euh, pris position. On va essayer de reprendre justement un petit peu ce qu'on pense. D'abord, Olivia, pourquoi non
7: Alors, si on reprend euh, justement la question, il y a un élément qui est très important. On remet dans le contexte, on parle ici de, dans un objectif de réchauffement climatique. Donc réchauffement climatique, en finance, qu'est-ce que ça veut dire Durabilité. Et là, si on commence à rentrer et à tirer le, le fil de durabilité, on se dit, est-ce qu'en finance, si on se dit qu'on a un objectif d'investissement durable, peut-on investir dans Total La position, au sein de notre association, des acteurs de la finance responsable, pour nous, c'est de dire non. Pourquoi Parce que durabilité est complètement contraire à l'investissement dans les énergies fossiles, simplement parce que le secteur d'activité lui-même n'est pas durable.
0: C'est quoi Juste, on peut se poser la question, parce que moi je suis épargnant, j'entends ça, c'est quoi un investissement du... C'est quoi la définition de la durabilité
7: Alors aujourd'hui c'est un petit peu tout le nerf de la guerre, c'est de déterminer ce que ça veut dire justement un investissement durable. Alors au niveau européen, ils se sont posés la question, ils ont mis autour de la table beaucoup de scientifiques, d'experts, et ils se sont dit maintenant on va essayer de définir la durabilité de manière très... Technique et assez stricte. Et donc, ils ont créé Mais Pour pas outil... que ce soit
1: euh, fluctuant.
7: Exactement. En se disant, on va tous se mettre d'accord déjà en France, en Allemagne, en Suède, etc. Se dire, ok, euh, ça veut dire quoi Durable. Et donc, ils ont créé un outil qui s'appelle la taxonomie, qui est comme un dictionnaire de la durabilité. Et dedans, vous allez trouver des secteurs dits éligibles, où on va dire, bah, par exemple, le transport, c'est éligible, c'est potentiellement durable, mais ça doit répondre à des critères techniques très précis. Le, L'Europe s'est prononcée et a quand même dit que le secteur des énergies fossiles n'était pas un secteur éligible à la taxonomie, donc pas durable.
1: On rappelle pour le terme taxonomie, on ne parle pas de fiscalité. Non mais Pardon franchement, hein, c'est, c'est un c'est, dictionnaire. C'est, ouais, c'est Buffon, je crois, hein, euh, en classant les espèces. Donc euh, mm-hmm. on n'est pas du tout dans le domaine fiscal. C'est vrai que là, comme on est sur les questions de, de pollution, tout le monde a une petite idée fiscale. Bon, voilà pour euh, votre, votre
6: regard. Anne-Claire Apérial alors, pourquoi la réponse n'était pas nette euh, sur le sur le non en introduction euh, Et effectivement, je pense qu'il faut se reposer dans le contexte de ce que l'on vend, euh, nous en tant qu'investisseurs, euh, à nos clients euh, comme fonds. Et donc, effectivement, quand on se pose euh, sur des questions euh, euh, des fonds labellisés, donc qui ont le label ISR en France, euh, ou des fonds qui ont effectivement un engagement de durabilité, là, je pense que, et pour nous chez Sycomore, la réponse est non. Euh, aujourd'hui, l'épargnant final, euh, quand il achète un produit financier euh, durable, vert, euh, responsable, euh, on observe quand même une demande de zéro fossile. Voilà. Hum. Euh,
1: Maintenant, si l'épargnant s'en fout, euh, on peut lui coller du total, c'est ça
6: Alors ensuite, euh, <rire> donc nous après, on, on ne s'adresse pas vraiment à l'épargnant qui s'en fout euh, chez Sycomore, on a une démarche engagée euh, sur l'ensemble de notre offre d'investissement. Euh, et pour autant, donc, la majorité est labellisée ISR, mais sur une petite partie de nos investissements non labellisés ISR, on a cette démarche, en fait, de vouloir accompagner l'économie dans laquelle euh, nous vivons aujourd'hui à se transformer. à se transformer plus vite. Euh, donc, pour des acteurs comme Total Energy, qui, selon nous, ne vont pas assez vite aujourd'hui, euh, nous avons cette démarche d'engagement actionnarial oui, dans ce fonds d'investissement précis, mais non labellisé, non promu euh, sous le label de, de, de l'ISR.
1: Oui, parce que quand on parle ISR, ESG, etc., il faut quand même rappeler, Jean-François, qu'il y a euh, plusieurs euh, exceptions. Hein. Il y a euh... Euh... Mais vous voulez que je vous dise quoi Vous voulez que je vous dise qu'on n'y comprend rien Mais ben si, on y comprend justement, non, et soyons pédagogues. Bah ben si, il y, y en a qui font de l'exclusion, s'ils disent on ne veut pas en entendre parler, et il y en a qui sont au contraire, on va dire militants, et qui disent on va rentrer dans la boutique, on va aller aux âgés, on va forcer. Alors, euh... on, on, on va voir sur le Et sujet, c'est ce qu'on appelle l'engagement.
0: Si, si, on vient, si on vient sur notre sujet, et moi je prends entre guillemets une position très idéologique, moi je vous savez, j'aime bien les choses un peu binaires, pour moi il y a deux mondes. Il y a un monde qui va être l'économie de marché, où on va considérer que le marché se régule tout seul comme un grand prof oui. et puis il y a un autre monde où on considère que le marché ce n'est pas le sujet et que c'est l'État qui décide de manière très pyramidale en disant voilà la règle c'est comme ça et puis vous n'avez plus qu'à appliquer moi je vais vous dire la chose suivante j'ai un premier problème idéologique sur la position européenne c'est que la position l'Europe finalement n'assume rien et l'Europe est en train de fixer un certain nombre de règles pour faire culpabiliser tel ou tel investisseur vous remarquerez qu'on a ces sujets là sur le secteur de l'investissement. On pourrait l'avoir sur le secteur bancaire, et euh, l'Europe, à mon avis, est très très en retard là-dessus. Donc, moi, sur le fond, en tant qu'investisseur, je n'ai pas envie que l'Europe me fasse culpabiliser sur ce que je fais de mon argent.
1: Et je veux qu'elle fasse quoi Je
0: je dis, soit l'Europe me dit, tu fais comme ci ou tu fais comme ça, mais je n'ai pas envie d'être culpabilisé. Les épargnants sont constamment culpabilisés. En France, on ne cesse de dire que leur allocation d'actifs est complètement merdique. Euh, donc, vous placez pas votre argent comme il
1: faut. Quand ils ont du dividende dans leur décès des valeurs. Voilà. Donc, moi, je, 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 je n'ai pas envie de tomber dans non. le schéma de la culpabilisation. Euh, justement, sur cette question euh, un petit peu euh, de, de la démarche ESG, euh, comment est-ce que vous voyez les choses, vous, entre exclusion, euh, best in class, enfin, euh, engagement euh
7: en fait, effectivement, il y a plusieurs catégories. Parce que tout
1: peut être vertueux, finalement.
7: Tout peut être vertueux, tout dé- va dépendre aussi de l'émetteur, tout va dépendre de l'industrie, etc. Je pense que tout ne peut pas être traité de manière générale et de la même façon. L'engagement actionnarial, ça fonctionne très bien, mais c'est vrai qu'on l'a vu quand même sur certains acteurs, et de celui qui nous occupe quand même aujourd'hui, c'est total. On a vu que l'engagement actionnarial, l'année dernière, en Assemblée générale, le, le, le PDG a quand même dit devant tous ses actionnaires, ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à vendre leurs actions. Donc, en termes d'engagement actionnel, ça remet un petit peu en cause, je trouve, le, le, le sujet. Après, il faut quand même continuer à s'accrocher, c'est, c'est très bien. Mais encore une fois, c'est quel est l'objectif, quelle est la finalité, et c'est surtout si je fais de l'engagement, jusqu'à quand C'est-à-dire, encore pendant 10 ans, je vais considérer que je peux garder Total en portefeuille alors qu'ils n'améliorent pas leur pratique, donc une notion de temporalité. Mmh. Donc, euh, ici, c'est assez important de pas tout mélanger et oui l'engagement c'est très bien mais sur quel secteur et après nous on est plus partisans aujourd'hui que quand on affiche responsable notamment par exemple si on parle de label ou si on parle d'ISR on va dans l'exclusion pourquoi parce que derrière il y a un épargnant et qu'on veut protéger justement l'épargnant d'une certaine confusion où il va retrouver du total dans son portefeuille il ne comprendra pas
1: entre exclusion et, et engagement, justement, euh, sur quel pied danser
6: Oui, alors euh, au niveau des labels, hein, le, le label ISR est le seul label euh, en Europe qui a, n'a pas tranché sur des exclusions aujourd'hui. Euh, et on voit bien hein, ce, que, ce que je disais aussi en introduction, je pense qu'au niveau de, de, des attentes des épargnants sur ces produits labellisés, euh, on a effectivement une, une attente plutôt de, d'exclusion. Euh, sur, en tout cas, euh, les secteurs euh, qui ont le plus d'impact négatif euh, sur les enjeux de durabilité, d'ailleurs, que ce soit d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue euh, social. Euh, Donc, aujourd'hui, il se trouve que le le comité du label, hein, euh, la la gouvernance a été revue euh, fin 2020, euh, et aujourd'hui, il y a des groupes de travail euh, qui qui travaillent sur ce sujet, et j'en fais partie, pour proposer, justement, au comité du label, euh, l'ajout d'exclusion Notamment sur les énergies fossiles, donc après, évidemment, on On verra le le niveau d'exclusion arbitré, in fine, euh, par le le comité. Le le travail est en en cours aujourd'hui. Pour autant, euh, on a effectivement cette démarche d'engagement actionnarial euh, que l'on peut avoir sur les acteurs en transition. Euh, Encore une fois, tout dépend de ce qu'on vend aux clients. Euh, On a un label qui est très bien fait en France sur les enjeux environnementaux, qui est le label Greenfin qui a très bien défini en amont d'ailleurs de la taxonomie européenne qui avait déjà son dictionnaire des écoactivités et des activités à exclure et les énergies fossiles n'ont aucune place dans les fonds labellisés Greenfin donc là aussi pour aiguiller l'épargnant final très engagé sur les sujets environnementaux, c'est ce label-là qu'il faut privilégier et qu'on doit continuer de promouvoir. Le label ISR, lui, est plus généraliste, euh, avait cette vocation d'inclusion. Hein. Euh, on est aujourd'hui euh, sur plus de 1100 fonds euh, labellisés mmh. en France, 700, euh, plus de 770 milliards d'euros d'actifs euh, qui ont ce, ce label en France. Euh, néanmoins, je pense que voilà, on est arrivé à un stade euh, au niveau aussi de, de la nécessité ouais. d'accélérer la transformation euh, ou dans ces labels, on doit intégrer de l'exclusion sur les entreprises qui n'ont pas de trajectoire d'alignement aux objectifs de l'accord de Paris.
1: On a parlé de SG, on a parlé d'ISR, on a parlé d'exclusion, on a parlé d'engagement, on va rajouter encore un petit peu plus de verbiage histoire de compliquer l'affaire. C'est le SFDR avec l'AMF qui demande à l'Europe justement de sortir ces énergies fossiles de ce qu'on appelle le chapitre 9. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle D'abord, peut-être on peut rappeler, je suis désolée. Euh, euh,
6: Tout à fait, je peux, on, peut, on peut rappeler peu, effectivement de quoi il s'agit. Un peu de dictionnaire là aussi. <rire> voilà. donc, euh, on, on est ici dans le, le cadre de la réglementation européenne. donc Ce, ce règlement sur, euh, qui est un règlement de transparence, hein, qui demande aux acteurs financiers de la transparence sur la durabilité de leurs investissements. Euh, donc En quoi ça consiste euh, En fait, en fonction du niveau de durabilité euh, sur lequel on communique dans nos fonds, sur lequel on s'engage, on n'a pas les mêmes exigences de transparence. Euh, c'est ça le, le, l'objet initial. Euh, donc comment ça, 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 ça se concrétise En fait, dans le règlement, il y a différents articles euh, du règlement qui vont dire, justement, en fonction de ce que vous faites, qu'est-ce que vous devez communiquer. Mmh. Donc on a euh, le fameux article 9, euh, qui, lui, est réservé aux fonds euh, qui ont pour objectif l'investissement durable dont parlait Olivia tout à l'heure. Euh, on a les fonds article 8, qui sont des fonds euh, qui, ont, qui font la, la promotion de caractère environnementale ou sociale donc là on est très large même dès qu'on commence à faire un peu d'exclusion voilà, l'idée euh, du régulateur ici c'est, c'est de life, dire quoi. à partir du moment c'était pas de catégoriser c'était de dire à partir du moment où vous commencez à parler d'enjeux environnementaux et sociaux vous avez un devoir de transparence D'accord. sur ce que ça donne qu'est-ce que vous faites comment vous le faites et qu'est-ce que vous avez comme résultat sur des indicateurs de durabilité mmh. euh, et ensuite on a un, un, une définition de l'investissement durable qui est donnée dans ce règlement euh, qui euh, cite finalement un certain nombre De thématiques euh, Contributives sur des sujets environnementaux Sociaux euh, assez classiques euh, Et puis on a cette notion aussi De ne pas euh, euh, avoir D'impact négatif trop important Sur l'ensemble des sujets ESG Et euh, également cette notion de bonne gouvernance Donc on a quand même une définition avec oui. trois briques Mais cette définition, elle est laissée ensuite à l'interprétation de chaque acteur euh, Pour définir exactement Ce que c'est qu'un investissement durable Et c'est là que l'AMF Euh, on pourrait dire presque prend peur ou en tout cas s'inquiète aujourd'hui de comment euh, s'assurer effectivement que les fonds Article 9 qui font la promotion d'investissement durable est-ce que la manière dont ils ont interprété cette définition est rigoureuse et empêche euh, le greenwashing ce qui est l'objet initial de cette réglementation donc c'est pour ça que l'AMF a fait un certain nombre de propositions oui, aux régulateurs européens pour essayer de, de faire des règles un peu plus claires notamment en lien avec la taxonomie qui est le premier dictionnaire que nous avons aujourd'hui
1: Olivia, que, que, comment est-ce que vous percevez tout ça aussi
7: bah, En fait on était agréablement surpris du positionnement du régulateur français sur ce sujet justement on espère que ça va inspirer le comité du label ISR pour continuer ses avancées sur les exclusions après, est-ce que ça sera suivi à un niveau européen On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez novateur et c'est vraiment une bonne nouvelle. On estime aujourd'hui que le régulateur se soit positionné comme ça euh, vis-à-vis de l'Europe. Donc euh, nous, on a accueilli ça plutôt bien.
1: Jean-François, c'est... L'AMF est dans son rôle, c'est non, bien, enfin, c'est pas...
0: pardon, euh, euh, l'objectif du label ISR, quand il a été créé, ça a été la même chose que le label CIES, quand on avait fait ça en épargne salariale, c'est de faire en sorte qu'à à terme, tout le monde soit labellisé, parce que ça devenait du marketing, on s'est dit qu'on avait un peu exagéré. Moi, moi je vais vous dire, euh, aujourd'hui, on a un débat de fond, où on échange, où on donne des arguments, et je trouve ce débat très intéressant euh, et très utile et chacun va se positionner par rapport à ce débat par rapport à son histoire sa, sa vision de la société etc et là encore je vais critiquer le, le schéma européen mais aujourd'hui maintenant on demande les préférences ESG des clients pour savoir dans quel tunnel on va les mettre sachant que les tunnels on n'est pas tout à fait sûr parce qu'on a fait SFDR c'était très bien mais on n'avait pas euh, on a fait la demande aux gestionnaires de communiquer sur leur stratégie en matière de finances durables alors qu'on n'avait pas encore mis en place les textes sur le fait que les entreprises donnent les éléments pour pouvoir le faire Donc, on, franchement sur ouais. ce dossier là on n'est pas, pas durable on, est, on fait tout en, en sens inverse moi, j'ai un remarquez
1: conseil, pour le, le PEA PME ça avait été un peu pareil Mais hein. moi, je, moi je
0: vais vous dire j'ai un <rire> conseil simple je ne vais pas, pas vous donner mon, mon, mon vote sur le, sur le sondage mais moi j'ai un truc Simple, c'est que sur un questionnaire SIF aujourd'hui, sur un conseiller, questionnaire client, n'avoir aucune préférence durable. Aucune. Ce qui ne veut pas dire que derrière, on ne mettra pas que des trucs avec des
1: préférences durables. Mais je trouve que l'organisation du système me déplaît fortement. Bon, ben ça c'est dit. Alors, juste dans, dans cette histoire, on a donc les, 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 euh, voilà, les, les, les labels, etc., qui nous permettent de nous guider et qui pourraient peut-être nous faire décider. Sauf qu'en face, on a aussi la boîte telle qu'elle est et ce qu'elle se voit, elle. Et quand on écoute un peu toutes les déclarations, que ce soit de Pouyanné euh, ou d'autres représentants de Total, euh, ils nous disent, mais nous, on a investit beaucoup dans le renouvelable. Regardez ceci, cela. Enfin, euh, donc il faut leur faire confiance aussi un petit peu. Non, Olivia euh...
7: Alors, euh, oui, oui. En fait, c'est vrai que ce sont les premiers financeurs en ils France.
1: Ils ne se contentent pas de nous vendre du gasoil ah, lourd à mettre dans honnêtement, nos...
7: Honnêtement, ce sont les premiers financeurs en France sur les énergies renouvelables, etc. Il faut
1: bien qu'ils bénéficient d'investissements.
7: Voilà, mais ils ont un, un, aujourd'hui un résultat de 36 milliards. Et puis, en fait, si vous regardez la production des énergies renouvelables sur la production des énergies Fossiles, ça représente 0,38 Donc, en fait, aujourd'hui, on va afficher, c'est ce qu'on fait des chiffres en fait. Si vous voulez parler en valeur absolue, bah oui, ça fait beaucoup de milliards investis dans les renouvelables. Mais si vous parlez en valeur relative, on est toujours à moins de 10 de leur capex ou opex. Donc, est-ce que vraiment avec ce type d'investissement à ce montant-là,
6: on peut parler de vrais shift de modèle économique c'est contestable, je pense.
1: Mais... Le, co- le compte n'y est pas euh...
6: ah, mais C'est vrai que c'est très intéressant quand on regarde la répartition euh, des flux nets de trésorerie euh, 2022 euh, du groupe. On a un tiers pour l'actionnaire, un tiers euh, pour euh, la réduction de la dette et un tiers pour les investissements. Et dans son, ce tiers d'investissement, on a allez, un quart à peu près pour les énergies renouvelables. On en a tout autant pour les nouvelles production de pétrole. Et quasiment tout autant pour le maintien euh, des des puits euh, existants. Donc, c'est... Donc, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Et même surtout, si ça fait des milliards. Quand on voit... Exa... Alors, c'est effectivement 5 milliards de dollars qui ont été investis l'an dernier sur les énergies renouvelables pour Total Energy. Ce sera la même chose, peu ou prou, pour 2023. C'est effectivement un engagement aussi à horizon 2050 d'installer 50 gigawatts. On était à zéro pour le groupe, en... ou un peu moins de 1 en 2017. Donc, oui, il y, a une... il y a une dynamique. Mais quand on voit ce bénéfice record de 19 milliards de dollars, dollars cette année, on peut quand même et cette allocation du capital qui a été faite pour mmh. 2022, on peut se demander quand même si on ne pourrait pas aller plus vite et faire cette démonstration avec tout cet argent que effectivement on peut le diriger et l'orienter pour orienter le modèle économique de Total sur une trajectoire alignée avec les objectifs de l'accord de Paris.
1: Qu'est-ce qu'on se dit face à ce que dit Total Le serpent se mord la queue. Le serpent se mord la queue, pourquoi Je
0: vais vous dire. Parce qu'en réalité, tout ce qui est en train de se passer, la stratégie européenne, c'est d'orienter les flux en disant on va orienter les flux vers les trucs propres et on va euh, euh, retirer des flux aux trucs sales. Aujourd'hui, vous regardez la valorisation des pétrolières vous regardez la valorisation totale. Ben, grosso modo, ça ne vaut pas cher. Comme ça ne vaut pas cher, il faut tirer des capitaux. Ben, Comment on va attirer des capitaux Qu'est-ce qu'on fait On détourne des flux du capital vers les actionnaires. Le, le sujet, bon, il y a deux sujets majeurs chez Total, et on en retombe enfin, quelque part toujours au financier c'est l'ampleur du désendettement. Dés- dés- Et deuxièmement, quand on entend Total nous dire euh, si les prix du pétrole sont élevés, je vais rendre plus de pognon aux actionnaires. C'est vrai qu'on pourrait dire si les prix du pétrole sont élevés, mais plus de renouvelables. Mais pour autant, on est dans un système. Mmh. Ça, j'ai dit, l'Europe, elle a quand même un peu compliqué parce qu'elle a juste oublié qu'on était dans une économie de marché, dans un monde capitaliste.
1: Euh, Anne-Claire, malgré tout, j'ai... cette répartition, c'est peut-être en étant à l'AG qu'on peut la faire bouger. Alors, mmh. j'entends bien ce que disait Olivia et je suis tout à fait d'accord. Combien de temps Il y a la question du calendrier, mais c'est peut-être quand même à l'AG qu'on est les mieux placés pour leur dire hé, hey, les gars, euh, effectivement. Euh...
6: Oui, tout à fait. Donc, nous, effectivement, on, on engage, on a un dialogue actionnarial avec Total Energy depuis plusieurs années. En particulier en 2020, on s'est regroupé avec d'autres actionnaires pour déposer une résolution qui visait à augmenter le niveau de transparence de Total Energy sur sa stratégie climat, notamment en considérant l'ensemble des scopes 1, 2 et 3 de ses émissions avec des objectifs à court, moyen et long terme. Donc c'est en demandant un effort de transparence dans la communication du groupe et nous avons co-déposé donc avec succès cette Résolution en 2020 et en 2021, le groupe a, a, a proposé ce, sa première propre résolution, ce qu'on appelle les C-On Climate, euh, que nous, nous n'avons jugé pas à la hauteur. Euh, de même en 2022. Euh, donc, on continue chaque année avec ce groupe d'investisseurs de dialoguer avec Total et chaque année, on observe, euh, je dirais, un donc, ça avance de progression un
1: petit peu, quand même. Pas assez vite, mais ça peu, voilà,
6: oh. Pas assez vite, effectivement, mais on est convaincu de l'importance de cet engagement actionnarial que l'on a aussi hein, sur, sur d'autres sujets avec le groupe que vous le savez, il y a a des enjeux de droits humains euh, majeurs sur certaines opérations du groupe également.
1: Bon, Olivia, vous étiez donc contre investir euh, sur Total. Est-ce que vous auriez malgré tout une une solution pour que des euh, particuliers investissent sur le titre
7: Effectivement on parle aujourd'hui d'action, mais si on parlait, si on voulait être en tant qu'épargnant ou investisseur, se dire voilà je veux aider Total dans la transition, je veux participer à cette transition, en fait on pourrait tout simplement obtenir des obligations, on pourrait émettre une obligation verte dans laquelle on pourrait investir et au moins on aurait une espèce de conscience qui se mettrait en place plutôt qu'une action où finalement on peut aussi bien indirectement financer encore leur expansion économique et pas forcément leur transition.
1: Un mot de conclusion, Jean-François, parce non, qu'on. Non, mais très
0: rapidement, parce que c'est... j'entends tout ça, c'est très bien. Donc, un, euh, il faudrait qu'on rouvre le marché des obligations au retail, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. 2 ouais. euh, Deux, euh, si on fait de l'engagement actionnarial un, il faudrait qu'on regarde la nature du capital aujourd'hui il y a plus d'anglo-saxons, il y a plus d'américains que de français au capital de Total, donc je veux bien que ça soit un champion national, mais c'est quand même les américains ah. qui font la loi chez Total non. Euh, euh, deuxièmement, si on parle d'engagement de actionnarial, on rappelle juste que Total a été un cas emblématique parce que ça a été euh, la première résolution sur le climat, elle avait été retoquée par la direction, en disant c'est pas l'affaire des actionnaires c'est l'affaire du conseil d'administration et donc le dépôt des résolutions en assemblée générale est un vrai sujet de place et j'aimerais bien entendre la FM sur le chu
1: et eh bien voilà quelques idées pour éclairer votre vote, puisqu'on rappelle hein, Jean-François le sondage sur le site Marché Gagnant et en fonction de la réponse, bah on, on verra la suite. <rire> on verra la suite qu'on donnera à, à, à tout ça. Merci beaucoup à toutes les deux d'être passées nous voir, Olivia Blanchard donc pour l'association Acteurs de la Finance Responsable et Anne-Claire impériale pour Sycomore Asset Management. À très bientôt Merci. dans Merci. un instant, euh, c'est 90 minutes Business et on accueille donc Sandra Gandouin, Bonjour, Bonjour Sandra. Okay. Votre sommaire du jour oh,
2: Très très chargé Un hein. très beau programme On va parler des résultats Orange, Renault, Airbus Qui sont tombés ce matin Avec nos, nos reporters Évidemment Qui vont venir en plateau On va parler du retour Des réunions à domicile Pour vendre des produits C'est Belle Sœur La marque de cosmétiques bretonne Qui viendra sur ce plateau Dans un petit quart d'heure Et puis vous n'oubliez pas 12h55, deuxième partie de l'émission La Libre Antenne de l'économie. On vous aide à recruter. On répond à toutes les questions que vous nous avez posées également. euh, Donc, 12h55 avec Lorraine Goumeau.
1: 90 minutes business à suivre. Le marché parisien, lui, il est à 7376 points. On progresse d'un 0,4%. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.
0: Muchas gracias. Patrimoine L'émission 100% Placement sur BFM Business.